0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Actu des Oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Et cette semaine, nous partons en Palestine, où la violence inouïe déployée par l'État d'Israël provoque le soulèvement des populations palestiniennes partout sur le territoire. Tout a démarré à Jérusalem où les manifestations sont allées croissantes depuis le début du ramadan. D'abord, il y a eu la décision des autorités israéliennes de placer un nouveau point de contrôle sur la porte de Damas, dans Jérusalem-Est, à la mi-avril. Cette porte d'entrée vers la vieille ville est un lieu de rassemblement des palestiniens et des palestiniennes, particulièrement pendant le ramadan, chaque soir, pour la rupture du jeûne. Des rassemblements que l'État israélien a voulu interdire, et durant deux semaines, la place a été le théâtre d'affrontements réguliers, jusqu'à ce que les manifestations fassent reculer la police. Dans le même temps, la vague d'expulsion des populations palestiniennes des quartiers de Jérusalem-Est s'est intensifiée. Palestinienne en 1948, Jérusalem-Est a été annexée par Israël en 1967. Et depuis, l'État israélien cherche à la coloniser pour effacer l'identité palestinienne de la ville sainte. Plus particulièrement, le quartier Cheikh Jara est un emblème de la résistance. Durant le mois dernier, de nombreuses manifestations et des veillées quotidiennes s'y sont tenues pour dénoncer les expulsions. Le mois de Ramadan est traditionnellement une période de contestation active des Palestiniens et des Palestiniennes. Et à Jérusalem, la jeunesse sait qu'elle peut peser contre le gouvernement israélien. Comme en 2017, où elle était parvenue à l'empêcher d'installer des portiques sur l'esplanade des mosquées. Mais cette année, l'État a répliqué avec une violence inouïe. Un habitant de Jérusalem témoignait fin avril à Global News. Quand je marche dans ma ville, je vois une zone militaire. Des centaines de soldats armés, la police à cheval. T'as l'impression qu'il va y avoir la guerre, alors qu'il ne se passe rien. Ils veulent faire peur aux gens, les empêcher d'aller prier, les empêcher de s'asseoir sur les marches pour boire un truc. Ils veulent tout changer. Mais nous, nous n'oublions pas. Ici, c'est Jérusalem. C'est la capitale de la Palestine. Et elle est sous occupation militaire. Vendredi 7 mai, dernier vendredi du Ramadan, des milliers de palestiniens et palestiniennes défilent une nouvelle fois pour protester contre les expulsions, les checkpoints et les contrôles incessants dont ils et elles sont victimes. En réponse, la police israélienne envahit le mont du temple et attaque la mosquée Al-Aqsa, dans laquelle prit des centaines de personnes. Le troisième lieu sacré de l'Islam est envahi de l'acrymogène et les grenades assourdissantes résonnent entre ces murs séculaires. Plus de 200 blessés sont à déplorer. L'esplanade des mosquées est bouclée et l'accès à la vieille ville interdit. En outre, des routes menant à Jérusalem sont fermées pour empêcher les Palestiniens des autres régions d'accéder à la ville sainte. Soi-disant pour éviter les émeutes. Mais les palestiniens et palestiniennes sont de fait empêchés de se déplacer, de se rassembler ou de se rendre dans leur lieu de culte. La izquierda diario a publié ces derniers jours une analyse historique pour évoquer les siècles de coexistence pacifique entre les différents peuples de Palestine. En bref, jusqu'au début du 20 siècle, ces populations vivent en paix dans les campagnes et les villes, dont les plus importantes sont alors Jaffa et Haïfa. Après la Première Guerre mondiale, c'est la présence britannique qui, pour contrer les révoltes anticoloniales, renforce et arme des mouvements d'extrême droite, ayant pour but la création d'un État israélien. Tandis qu'ouvriers et paysans de toutes origines, y compris juives, luttent ensemble pour une reconnaissance de leurs droits communs. Dans les années 30 et 40, l'agitation nationaliste provoque une série d'attentats et de conflits qui génèrent la haine de l'autre. Et finalement, l'horreur de la Shoah justifie la création d'Israël en 1947. L'État est confié à une élite, à la solde des Occidentaux, la Palestine devenant une place forte d'où les États-Unis, notamment, peuvent contrôler leurs intérêts au Moyen-Orient. En 48, la conséquence immédiate est la Nakba, l'expulsion de plus de 700 000 palestiniens et palestiniennes de leurs terres. À Jérusalem, la plupart des arabes sont mis à la rue et regroupés dans les quartiers de Jérusalem-Est. Aujourd'hui, l'entreprise coloniale israélienne se poursuit en dehors de tout cadre légal et en violation des accords d'Oslo signés en 1993. Que ce soit à Jérusalem ou en Cisjordanie, les territoires palestiniens subissent une colonisation acharnée, et les populations arabes doivent fuir toujours plus loin, au risque de subir violence, humiliation et expropriation. 140 colonies illégales existent déjà, et certaines sont de grandes villes. Jérusalem-Est demeure encore un symbole de lutte pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. C'est pourquoi elle est un obstacle majeur face au programme de colonisation systématique prôné par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Comme le montrent plusieurs articles du journal libanais L'Orient le jour, la stratégie législative et judiciaire mise en place par l'État israélien a clairement pour but l'effacement méthodique du peuple palestinien, de sa culture et de sa mémoire. Dans un article paru dans le journal israélien Haaretz, le palestinien Abdel Fattah Iskafi raconte les jugements successifs qui conduiront sans doute à son expulsion dans quelques semaines. Iskafi est arrivé dans le quartier Sheikh Jada depuis ses 6 ans, en 1956. Ses propres parents avaient perdu leur maison pendant la Nakba. Depuis 2009, il estime avoir comparu 15 à 20 fois devant le tribunal qui ordonne les expulsions. Il vit en permanence dans la peur de devoir quitter la ville pour la Jordanie. « Les familles ont été détruites psychologiquement, » affirme-t-il. « J'explique à mes petits-enfants que nous ne sommes pas contre le peuple juif. Nous n'élevons pas nos enfants et nos petits-enfants dans la haine. C'est la réalité. » qui encourage la haine. Sur le plan économique et social, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est un néolibéral, présentement empêtré dans des scandales. Comme l'affirme le journaliste israélien Hagay Matar, directeur du magazine Plus 972, Netanyahou adopte cette stratégie pour sauver sa carrière politique et éviter un séjour derrière les barreaux. Après quatre élections législatives en deux ans et demi, il peine encore à former un gouvernement. Il tente donc de s'appuyer sur l'extrême droite en déroulant un programme de colonisation systémique et d'oppression généralisée contre les palestiniens. D'abord, Netanyahou a annoncé qu'il empêcherait les palestiniens et palestiniennes de Jérusalem de participer aux élections de leurs représentants. Cette violation de l'accord de 93 a entraîné l'annulation des élections par l'autorité palestinienne de Cisjordanie. Netanyahou s'entoure des organisations suprémacistes juives qui harcèlent les habitants du quartier de Cheikh Jara depuis le début du ramadan. Il leur a notamment permis de se rassembler aux portes du quartier palestinien pour célébrer la victoire de 67, en criant « mort aux Arabes ». Et ces derniers jours, la campagne de haine contre le peuple palestinien a atteint un paroxysme difficilement imaginable. Appel au meurtre, destruction de magasins palestiniens, lynchage public diffusé en direct à la télévision, le pire semble pouvoir subvenir. Et bien entendu, tout cela existe en parallèle d'une situation quotidienne terrible pour les populations palestiniennes. La justice rendue par les tribunaux n'est pas la même pour les Israéliens et les Palestiniens. La colonisation implique des condamnations à l'exil pour un tas de gens et une violence policière permanente. Rappelons que policiers et militaires ont le droit de tuer une personne palestinienne souffrant de troubles psychiques sans être inquiétés de poursuite. Une situation d'apartheid dénoncée par les organisations des droits de, droit de l'homme telles que Human Rights Watch. Dans les territoires palestiniens, Israël se comporte comme une armée d'occupation. Elle contrôle les routes, l'énergie l'eau, les télécommunications, et discriminent les accès aux soins ou à l'éducation, condamnant la population palestinienne à la précarité, sinon à la misère. Et dans la bande de Gaza, c'est encore pire. Depuis 2007, ce territoire est asphyxié par l'État israélien, via un blocus terrestre, aérien et maritime. Gaza est l'un des lieux les plus densément peuplés au monde. Le taux de pauvreté atteint les deux tiers de la population. L'électricité est distribuée 8 heures par jour, et l'eau régulièrement coupée. Une véritable prison en plein air, d'où il est très difficile de sortir. Israël contrôle toutes les entrées, y compris l'accès à la mer, ce qui est un problème même pour la pêche. À chaque offensive israélienne, l'approvisionnement en vivres et en médicaments devient un problème majeur, dans un contexte, rappelons-le, de pandémie mondiale. Comme le confie une Gazaoui dont le témoignage a été traduit et publié ces derniers jours par le site à l'encontre, à Gaza, nous sommes obligés de choisir entre une mort lente causée par le blocus et une mort rapide, celle qui survient lors des bombardements. Elle raconte les manifestations qui réunissent encore la population de Gaza, malgré les bombes, et explique l'attachement du peuple palestinien à Jérusalem. C'est là le dernier lien qui nous relie toutes et tous. Notre peuple est divisé politiquement, religieusement, géographiquement, et cette ville est le dernier fragment de notre unité. Alors pour défendre le quartier palestinien de Jérusalem, des émeutes éclatent partout en Palestine, samedi 8 mai. Mais le lundi 10, la police donne de nouveau l'assaut du Mont du Temple où se trouve la mosquée, faisant plus de 300 blessés. Le Hamas, l'organisation islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, donne un ultimatum à Netanyahou pour qu'il libère l'esplanade des mosquées avant 18h. Et à l'heure dite, envoie des roquettes dans le sud d'Israël. Immédiatement, la bande de Gaza est bombardée en réponse. Les bombes tombent dans les rues bondées après le coucher du soleil, au moment où, en cette fin de ramadan, les Palestiniens sortent pour rompre le jeûne. Vendredi 14 mai, selon RFI, Gaza a déjà subi 600 bombardements, et 103 personnes ont été tuées, dont 27 enfants. En plus des frappes aériennes, Israël enverrait des drones kamikazes chargés d'explosifs le Centre Almezan pour les droits de l'Homme à Gaza, déclare vendredi « Israël a ciblé des zones résidentielles et civiles comme une forme de punition collective. C'est une violation flagrante du droit international et un crime de guerre. » Samedi 15 mai, les grands groupes de presse internationale, tels que Al Jazeera ou AP utilisent les mêmes mots pour qualifier le bombardement de l'immeuble où se trouvait leur bureau et accusent Netanyahou de vouloir museler la presse et empêcher le monde de voir ce qu'il se passe à Gaza. Tout au long de la semaine, dans la capitale Tel Aviv, à Haïfa, Jaffa, Nazareth, Bethléem, Acre et bien entendu à Jérusalem, des Juifs et des Arabes organisent des rassemblements communs pour dénoncer l'apartheid et demander l'arrêt de la répression, des bombardements et des expulsions. 400 personnes sont arrêtées durant ces marches, parfois violemment réprimées. Des appels à la grève générale fusent pour stopper Netanyahou. De nombreuses routes et autoroutes sont bloquées. En Cisjordanie, les manifestations se sont tenues quotidiennement, dégénérant souvent en affrontements avec l'armée israélienne. Parfois, la colère cause l'incendie d'une synagogue et des affrontements entre Arabes et Juifs. Alors, le gouvernement israélien, par la voix de son ministre de l'Intérieur, encourage, je cite, « les Israéliens qui possèdent des armes à seconder la police et l'armée pour neutraliser la menace et le danger ». Un discours qui semble avoir été entendu car depuis les colonies de Cisjordanie, des juifs orthodoxes armés ont affrété des cars pour se rendre dans différentes villes mixtes. A Batyam, ils ont détruit des magasins arabes. À Lod, la manifestation en soutien à Gaza a été attaquée. Et depuis, des affrontements ont lieu chaque soir, à tel point qu'un couvre-feu est décrété. Que les palestiniens doivent monter la garde devant leur mosquée. Le père من min jour est À l'international, de très nombreuses mobilisations ont eu lieu à travers le monde, y compris à l'initiative d'organisations juives. À New York, des juifs orthodoxes ont marché contre les bombardements à Gaza. Jewish Voice for Peace, Yad Chad, If You Not Know, ont ainsi exprimé leur soutien à la population palestinienne contre les méthodes génocidaires du gouvernement Netanyahou. Il est important de rappeler que la politique du gouvernement israélien est loin de faire l'unanimité dans la communauté juive internationale qu'il ne s'agit en aucun cas d'une guerre de religion, comme certains voudraient le faire croire. Les médias et gouvernements occidentaux, qui renvoient dos à dos états israéliens et peuples palestiniens, omettent d'évoquer les causes de la violence. Ils passent également sous silence la démesure entre une armée équipée par la France et les états unis et des jeunes qui jettent des pierres et allument des feux. Car, tout comme Israël ne représente pas les Juifs, le Hamas est très loin de représenter l'ensemble du peuple palestinien. La jeunesse palestinienne le prouve depuis des années par ces mobilisations spontanées successives. Dans l'Orient le jour, de nombreuses palestiniennes témoignent de ce qui, malgré la situation, leur apporte un espoir trop rare ces dernières années. Le fait que dans toute la Palestine, les marches se sont multipliées depuis le début de la semaine, que les routes sont bloquées, que des drapeaux palestiniens soient tissés en lieu et place du drapeau israélien sur des édifices publics, L'intensité et la violence des manifestations ont montré que les Israéliens n'ont pas réussi à fragmenter la société palestinienne, avance Jalal Aboukater, 26 ans, originaire de Jérusalem. Lina al journaliste palestinienne, a publié sur son compte Twitter « Ce soir, nous assistons à l'échec de la stratégie coloniale qui consiste à diviser pour mieux régner ». Ce qui réchauffe également le cœur des palestiniens et des palestiniennes, c'est que dans des dizaines de pays, les peuples expriment leur solidarité avec la Palestine. Dans les pays voisins bien sûr, en Jordanie, en Égypte, en Tunisie, mais également partout dans le monde. De Melbourne à Montréal, en passant par Johannesburg ou Sao Paulo, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer l'apartheid. À Londres et à Copenhague, des émeutes ont éclaté pour exiger un embargo sur les armes vendues à Israël. Le gouvernement français, lui, a interdit la manifestation parisienne et placé en garde à vue le président de France-Palestine-Solidarité pour avoir organisé un rassemblement. Aurore Berger, la présidente des députés LREM, a d'ailleurs affirmé son soutien indéflectible à l'État israélien. Guerre étonnant. Mais les marches se sont tenues malgré tout, réunissant quelques dizaines de milliers de personnes partout en France. À Paris, la police a bien sûr attaqué le cortège, et des affrontements ont eu lieu dans le quartier de la Goutte d'Or alors que la foule chantait « Israël terroriste, Macron complice » ou encore « Libérez Gaza ». Tenez-vous au courant. D'autres marges devraient se tenir prochainement pour crier haut et fort « Liberté pour la Palestine ». Pour des sources sur ce qu'il se passe actuellement en Palestine, vous pouvez par exemple consulter les sites « Révolution permanente » à l'encontre ou en anglais les journaux en ligne We Beyond the Fence et Plus 972 L'actu des oubliés Chronique quotidienne des luttes populaires Réalisation Melaine Fanouillère Musique Pierre Furet Retrouvez tous les épisodes sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés. Dans cet épisode, vous avez pu entendre des extraits de My Blood is Palestinian de Dami Falastini, Al Koufieh de Shadia Mansour, et pour finir, voici Witches Intifada de Sabrina Dawitch. I'm an hip hop, chat e fossil. Cala leave it, but then me.